0: Привет, меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма.
1: Привет, меня зовут Крис, я фем-ЛГБТ-активистка.
0: Это по-прежнему подкаст пропаганды феминизма и наш третий эпизод, который называется Что не так с либеральным феминизмом.
1: А еще мы бы хотели вам сообщить о некоторых новостях. Например, недавно мы создали телеграм-канал, который называется Фем-пропаганда. Поддержкой этого телеграм-канала занимается Юля Сергина, новая участница нашей команды.
0: Ссылку на наш новый телеграм-канал вы можете найти в описании этого выпуска. Или если вы подписаны на нас в Инстаграме, вы можете найти ссылку на наш телеграм в Инстаграме. А если вы еще не подписаны на наш Инстаграм, то ссылку на него вы можете найти в описании выпуска. У нас становится все больше соцсетей. Мы надеемся, что будем выкладывать туда еще больше классного, интересного контента. Так что присоединяйтесь к нам.
1: И также у нас по-прежнему есть Patreon, где вы можете поддержать нашу работу над подкастом. Мы также хотим поблагодарить за поддержку наших двух патронесов Оксану Шест и Евгению. Спасибо вам большое. Ссылка на наш Патреон тоже в описании выпуска. Сегодня
0: тема у нас такая очень интересная. Что не так с либеральным феминизмом? Наши гости — это Айтен Якубова. Она участница в организации, которая называется «Соцфем Альтернатива». А Может быть, вы уже о ней слышали, но если вы о ней не слышали, то в этом эпизоде вы узнаете о ней побольше. А в описании выпуска мы оставили ссылки на соцсети этой организации, где вы можете почитать, чем она занимается, а может быть, даже вы захотите в нее вступить. В соцсетях этой организации вы также сможете найти всю информацию, которая необходима для того, чтобы узнать, как присоединиться к ней.
1: В этом выпуске мы поговорили более подробно о том, что вообще такое социалистический феминизм и в чем разница между социалистическим феминизмом и либеральным феминизмом, почему это важно, почему это важно в глобальном смысле и в контексте России и о многом другом
0: надеемся, что вас этот выпуск очень заинтересует, а если вдруг у вас есть какие-то предубеждения, которые, я думаю, у многих из нас есть на постсоветском пространстве относительно вот этого термина социализм, да, потому что все-таки совсем недавно еще наша страна была как-то называлась социалистическим государством, вот, и я думаю, что у многих людей остались какие-то воспоминания, и отпечаток Холодная война наложила свой тоже. Я вам предлагаю все-таки на момент забыть об этом предубеждении и послушать айтен которая очень классно и здорово рассказывает что же такое социалистический феминизм а еще если я позволю себе сделать небольшой спойлер в ссср социализма не существовало
1: если вы думаете что социалистический феминизм это что-то про ссср то тем более надо послушать этот выпуск
0: да но ну, я думаю мы уже достаточно на спойлер или можно уже переходить непосредственно к выпуску хорошего прослушивания вам Спасибо большое, что ты согласилась с нами поговорить. Вот Мы традиционно начинаем разговор со знакомства. Можешь, пожалуйста, рассказать, как тебя зовут, чем ты занимаешься, считаешь ли ты себя феминисткой и к какому течению относишь, если относишь?
2: А, да, спасибо. Привет! Спасибо всем, что позвали. Мне тоже очень интересно будет поговорить с вами. Меня зовут Эйтен, мне 27. Такое «расскажи о себе, как на собеседовании». Вот, ну, я юристка, в данный момент э, я занимаюсь переводами, преподаю турецкий. Да, я считаю себя феминисткой, отношу себя именно к соцфему. Я состою в организации, которая называется «Соцфема Альтернатива». Я думаю, что мы о ней еще будем много сегодня говорить, и с удовольствием подробнее расскажу, что это такое, зачем и так далее.
0: Мы хотели начать с такого, наверное, определения терминов, потому что ты упомянула социалистический феминизм. И вот у меня такой был вопрос. Я часто слышу этот термин. Я также слышу термин «левый феминизм» и «марксистский феминизм». И довольно часто они встречаются в одном контексте. То есть когда говорят про социалистический феминизм, могут потом синонимично использовать фразу «левый феминизм», например. И тут же там каким-то образом упомянуть марксистский феминизм. Вот чем они
2: отличаются? Ну, эта терминология, в принципе, да, можно сказать, что все эти слова синонимы, потому что по факту они означают одно и то же. Но если разбирать, левый феминизм это самый широкий из всего перечисленного, и, в принципе, он включает в себя все остальное. Социалистический и марксистский это, в принципе, синонимы, но... Термин социалистический он возник исторически для того, чтобы отмежеваться от термина марксистский феминизм, который начинал становиться все более ортодоксальным и занимался чисто экономизмом, то есть не включал в себя в социальные какие-то моменты, а говорил только об экономических моментах. И в какой-то момент социалистические феминистки решили, что нужно отделиться от марксистского феминизма и называться по-другому. Но по факту соцфем он подразумевает марксизм. Как бы ты определила соцфем? Ну, соцфем — это течение феминизма, Здесь нужно говорить о том, в чем наше отличие от других феминисток и в чем суть именно социалистического феминизма. Это то, что мы видим причины неравенства капиталистическую систему. Мы связываем феминизм с марксистскими идеями о эксплуатации, угнетении, труде и говорим о том, что женщина угнетается не по причине того, что она там женщина как и ЛГБТ-люди угнетаются не потому, что они ЛГБТ, а это связано с неравным положением в существующей системе. То есть угнетение выгодно капиталистическому строю. Это если максимально кратко.
1: А если сравнивать с либеральным правым да, феминизмом, насколько я понимаю, то разница как раз в том, что он за изменение внутри этой капиталистической системы, в то время как социалистический феминизм за
2: изменения системы. Да, да, им все верно. Мы считаем, что женщина не может быть свободна в существующем капиталистическом обществе, как, в принципе, не может быть свободен никто. Потому что если мы не говорим об отдельно женщинах, то есть мы не можем бороться отдельно за какую-то группу, в то время как угнетены будут все остальные. Если мы говорим про современный мир, то мы понимаем, что 99% населения Земли это люди, которые живут от зарплаты до зарплаты или там, за счет своего труда. То есть это большая часть населения, в то время как 1% это сверхбогатые, которые живут за счет эксплуатации. И если какая-то отдельная группа будет бороться за какие-то улучшения своей жизни, Это не приведет ни к чему, потому что, во-первых, все остальные группы будут продолжаться угнетены, а во-вторых, любая свобода, любая независимость не может существовать без экономического, демократического подкрепления, то есть без вот этой вот основы.
0: Айтен, а вот чем соцфеминизм отличается от радикального феминизма? Радикальный феминизм, в принципе, тоже про то, чтобы свергнуть
2: патриархат, изменить систему. У нас… Очень много разногласий с радикальными феминистками. Мы постоянно подвергаемся критике с их стороны. Радикальный феминизм говорит о том, что не нужно отвлекаться на такие вещи, как социализм, политические репрессии, ЛГБТ и вот это все, И нужно заниматься чисто феминизмом, чисто женскими проблемами. И под женщинами мы подразумеваем, только женщин. То есть транс трансперсоны сюда не включаются. Мы же говорим о том, что, во-первых, не существует чисто женского вопроса, чисто женских проблем, потому что если мы посмотрим на те проблемы, с которыми сталкиваются сегодня женщины, будь то домашнее насилие, низкие зарплаты, социальная незащищенность, там, сексизм, и вот это все. Причина всего этого — это экономическое неравенство, то есть те жизненные условия, в которых находятся женщины. И нельзя говорить отдельного решения женского вопроса, пока нет равенства общего. И опять-таки такие все вещи, как расизм, национализм, сексизм, гомофобия и так далее, причина всех этих штук — то, что люди ненавидят друг друга просто потому, что они ненавидят. Эти все вещи нужны правящему классу для того, чтобы использовать принцип «разделяй властвуй». То есть нас натравливают друг на друга, и это мешает людям объединиться и бороться вместе с главным врагом, с капитализмом. То есть нельзя тратить время на то, чтобы… Ненавидеть мужчин, ругаться с ними <laughs> и там выяснять, кто прав, кто виноват, да, или там э, на ЛГБТ-персоны определять, входят ли они в наши права или нет. То есть мы не должны тратить время на это. Мы, наоборот, все угнетенные группы, к которым мы относим и женщин, и ЛГБТ, и мужчин, как бы и национальные меньшинства, то есть весь рабочий класс, мы должны объединиться и бороться вместе. То есть только объединив наши силы, мы сможем победить врага, который в разы сильнее нас. В этом как бы наше главное отличие от других течений феминизма.
1: Это, получается, критика со стороны радикальных трансэксклюзивных феминисток. Есть какая-то неразбериха в терминах, потому что часто бывает, да, что как бы, радикальный феминизм — это нечто, что противопоставляет себя либеральному феминизму, да, то есть более правому, мне кажется, они звучат как бы вместе как синонимы социалистический феминизм и радикальный феминизм, но в то же время, если мы говорим про радикальных транс-эксклюзивных феминисток, то тут это совсем другое течение, конечно, которое считает, что нужно только о проблемах именно женщин, определяет их по их биологическому полу там, и так далее.
0: Но, насколько я поняла, как написано, например, у вас на страничке Соцфема Альтернатива, левые феминистки связывают женский вопрос не только с патриархатом, но и с экономическим угнетением. То есть получается, что мы одновременно боремся и с системой патриархата, и с экономическим угнетением, с системой капитализма, которые как бы взаимосвязаны между собой, мне
2: кажется, тоже. Да, конечно, они взаимосвязаны. Более того. Одно существует для того, чтобы поддерживать другое. Патриархат не возник просто так по себе. да? Причина возникновения — это причина появления частной собственности, накопления богатств, разделения труда на мужской и женский. И вот это вот все. И если мы говорим о том, что просто как видим это мы, если случится что-то волшебное и исчезнет патриархат, допустим, в какой-то момент… Все люди будут друг с другом равны. Но по факту в существующем капиталистическом обществе это будет, что женщины будут угнетены наравне с мужчинами. То есть все те бесправные люди, которые живут в России сейчас, они будут бесправны одинаково. Мы считаем, что этого недостаточно. То есть у мужчин точно так же, как у женщин, куча различных моментов, в которых они угнетены. И мы считаем, что нужно бороться с ними одновременно в комплексе. Нельзя бороться за что-то одно и закрывать глаза на что-то другое. Это не приведет к какому-либо улучшению. То есть если у нас В России нищенские зарплаты, допустим, если мы говорим вот прям очень простыми примерами, да, у мужчин зарплата больше, чем у женщин в большинстве случаев. Но задача не в том, чтобы сделать зарплату просто такой же, как у мужчин. (laughs) Это не решит проблему в большинстве случаев. И у мужчин они тоже нищенские. Мы говорим, допустим, о том, что нам нужна минимальная заработная плата 300 рублей в час – вне зависимости от сферы, пола, расы и вот этого всего. Мы говорим о национализации, допустим, всех природных ресурсов. Потому что нам нужно взять все структуры, все банки, все отрасли в свои руки и распределять их самим демократическим и плановым путем Вот.
1: То есть получается, что социалистический феминизм смотрит на все именно комплексно. Он борется не только с патриархатом, но и с капитализмом, с которым связан патриархат, против экологических проблем тоже. То есть получается, как бы максимально широко рассматривает проблемы общественные и связывает их как бы с патриархатом тоже.
2: Да, конечно, мы включаемся абсолютно во все повестки, потому что если мы говорим о политических заключенных, то мы боремся против репрессий и политических заключенных, потому что женщины тоже могут быть политическими заключенными. Если мы говорим про экологию, про экоповестку, ну, нельзя же сказать, что женщинам не важна экоповестка. Давайте сначала решим женский вопрос. Нет, мы живем на планете, мы живем в этой экосистеме, и нам важно, чтобы капитализм окончательно не угрохал нашу планету. Если мы говорим о тех же зарплатах, если мы говорим о... Отсутствие общежитий, стипендий для студентов. Женщины же бывают студентками, верно? И мы говорим о том, что необходимо сделать хоть какую-то минимальную стипендию, необходимо построить нормальное общежитие, сделать образование качественным, доступным, сделать различные комитеты и профсоюзы в университетах для того, чтобы они противостояли домогательствам, сексизму, который существует в наших российских вузах. То есть это именно комплексные проблемы, которые нужно объединять между собой и которые нельзя решить отдельно друг от друга.
1: Ой, я сейчас, кажется, поняла, что я скорее социалистическая феминистка.
2: Да, спасибо. Это очень здорово.
0: Спасибо большое, Айтен. Я думаю, вот ты сейчас, в принципе, объяснила, почему идеи левого социалистического феминизма они реально очень важны в контексте современной России. Проблемы, которые ты сейчас обозначила, они действительно очень острые все таки для современной России. И именно модель социалистического феминизма, мне кажется, здорово помогла их решить. Можно ли сказать, что соцфеминизм
2: он важен и в глобальном контексте? Да, конечно, он важен, потому что принято считать, что есть вот какой-то прекрасный Запад, в котором феминизм уже наступил и там все хорошо. Но если мы смотрим на проблемы женщин, с которыми они сталкиваются в Западном мире, в принципе, они не особо отличаются от наших. То есть, да, возможно, где-то уровень жизни получше, но патриархальная капиталистическая система она остается все той же самой. Мы с альтернатива тесно сотрудничаем с социалистической альтернативой. То есть я, например, вхожу в ту и в другую организацию. И социалистическая альтернатива — это международный интернационал. То есть у нас есть секции больше, чем в 40 странах. И мы постоянно проводим различные международные мероприятия, в которых общаемся с товарищками из разных стран. И они делятся своими проблемами. И, поверьте мне, проблема доступного жилья — образование домашнего насилия сексуальных домогательств отсутствие уверенности в будущем да, социальной защищенности это как раз таки вот те же самые проблемы которые есть в россии или там допустим в странах наподобие турции или азербайджана то есть мы не можем говорить о том что в России, как бы, да, нам нужен социалистический феминизм, а вот во всем мире посмотрим, неважно, потому что мы все помним, что нельзя построить социализм в отдельной всякой стране, точнее, можно, но это не приведет ни к чему хорошему. Учитывая, что мы живем в период такой глобализации, нам очень важно, что свободными были женщины не только в России, но и во всем мире. Можно ли сказать, что сегодня либеральный феминизм
0: находится в каком-то кризисе или вообще не работает? Вот на примере России или даже глобального контекста? Ой, Ой.
2: ну на самом деле мне понравилось очень название нашего, нашего разговора, что не так с либеральным феминизмом. наверное. Это Алиса придумала, это наше. Я думаю, что то, что с ним не то, это то, что он либеральный в первую очередь. Вот. Но на самом деле я бы не сказала, что он находится в кризисе, потому что либеральный феминизм, он такой всегда в моде. Но он не работает, потому что он ничего не предлагает. И это скорее... Ну как бы либеральный феминизм существует довольно давно, и он довольно давно ничего не делает. То есть не предлагает никаких конкретных изменений. Поэтому я бы сказала, что это больше не кризис, а просто болото. То есть оно не решает никаких либо конкретных проблем, не предлагает конкретных изменений. Это только разговоры о том, что как нам будет жить здорово, когда отменят графу пол в паспорте и все. То есть каких-либо четких программ, как нам действовать, что нам требовать, у либерального феминизма отсутствует. Поэтому в первую очередь он не работает. Также он не работает. В контексте России, потому что это феминизм для одного процента женщин.
0: Я читала статью, которая называется Виды феминизма история и современность, которую написали создательницы проекта Фемток, Слана Узарашвили, Катерина Денисова и Настя Красильникова. И они здесь вот как раз, мне кажется, довольно ну, хорошо объясняют суть разных течений феминизма. На теориях и практиках можно найти эту статью. И они здесь упоминают как представительниц либерального феминизма в России Алену Попову, например, и Оксану Пушкину, которые занимаются законопроектом о домашнем насилии все таки можно ли правда говорить, что они как бы ничего не делают? А ведь в рамках системы, которая существует, они э, тем же самым законопроектом о домашнем насилии борются за то, чтобы защитить женщин от
2: домашнего насилия. Я в данном случае не критиковала конкретных отдельных феминисток со словами, что вы ничего не делаете, а мы такие супер суперклассные. Я говорю больше о самом течении. То есть, если мы берем какое-то учение, какое-то течение, мы смотрим на то, что оно предлагает, какие изменения оно предлагает для простых женщин. Безусловно, принятие закона о домашнем насилии это супер важно, это обязательно нужно сделать. В принципе, мы тоже во всех своих пикетах, акциях на данную тему выступаем с требованием принять закон о домашнем насилии и выступаем за это, но мы также понимаем, что у нас в стране принято огромное количество законов. Но принятие закона ни в коем случае не значит, что это будет соблюдаться. То есть не бывает так, что принимается закон, в котором написано, что нельзя бить женщин, и все, женщин перестают бить. Нет, мы говорим, что необходимо принять закон о домашнем насилии, но вместе с ним необходим комплекс мер. В первую очередь это кризисные центры, за счет государства в каждый район. Например, если мы говорим о либеральном феминизме, о правом феминизме и так далее, то тут возникают вопросы, что а почему, собственно, государство должно строить какие-то центры и что-то нам давать, да? Мы, как социалистические феминистки, говорим, что кризисные центры за счет госбюджета должны быть в каждом районе и должны быть доступны, потому что жертвам домашнего насилия очень часто некуда идти. И это одна из причин, по которым они терпят насильников. Также мы говорим, что необходимы комитеты на рабочих местах, которые будут следить за исполнением этого закона. Необходимы комитеты из самих женщин в более высоких структурах, в госорганах. Да? Потому что нет такого, что мы просто принимаем закон и все становится хорошо. Нам нужны комитеты, которые будут следить за его исполнением. Нам нужны курсы переобучения для судей и полицейских, потому что... В современном обществе они чаще всего не знают, как работать с жертвами, и их действия и слова часто являются травмирующими. Также мы говорим, что причина домашнего насилия она не в том, что нет закона, который бы его запретил, она в том тяжелом экономическом положении, в котором чаще всего находятся российские семьи. Это отсутствие доступного жилья. То есть сейчас... Семья и какой-то союз, к сожалению, он перестал быть союзом любви и вот это все. Сейчас это просто удешевление быта. Люди живут вместе, люди берут вместе ипотеку, они ее платят, потому что один ты все это не вывезешь, и ты просто не можешь уйти от своего насильника, потому что тебе некуда. А если у вас еще есть дети, то по тебе еще и детей кормить, как бы еще вот это, детских садов нет. И это все нагнетает, угнетает и усугубляет проблему. То есть мы говорим о том, что нужны конкретные требования, конкретные действия, такие как кризисный центр, и вот все, что я перечислила, но дело в том, что все перечисленное невозможно, пока ресурсы сосредоточены в руках того самого одного процента. Потому что патриархальному капиталистическому государству вообще плевать бьют женщины или нет. И единственное, что их интересует, это получение прибыли. Если мы возьмем ресурсы в свои руки и сможем их распределять, тогда все перечисленное будет возможно.
1: Часто, когда я говорю про то, что нужно бороться с капитализмом и то, что я принадлежу к течению феминисток, которые скорее борются с капитализмом, против капиталистической системы, о том, как все взаимосвязано и как унитария пресекаются и так далее и так далее. Часто вот при этой фразе «бороться с капитализмом» эта фраза автоматически ассоциируется у моих собеседников с Советским Союзом. И они мне отвечают, что ну как, ну ты что, если левый феминизм будет развиваться. Если правда наше общество станет левым таким, как ты хочешь, да, то в таком случае все станет как в СССР. И ни у кого ничего не будет, все будут бедными, начнется какой-то тоталитаризм. И вот таким образом они критикуют вот эту идею. А как бы ты ответила
2: на такой комментарий? Тема СССР, моя любимая, это... Вы хотите, чтобы все было как в совке, <laughs> вот, но <laughs> да, вот, это... да, 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 это прям боль, вот, но на самом деле тут важно сразу понять, что в СССР не было социализма. Это было деформированное рабочее государство, потому что мы понимаем, что социализм, он состоит как бы из двух основных частей из экономической и демократической части. Как раз-таки в СССР отсутствовала вот эта самая демократическая часть. Сохранялась плановая экономика, то есть производство вот это все было путем плана. Но бюрократическая верхушка эксплуатировала рабочие массы, вела политику в своих интересах и желала только укрепления власти и все больше привилегий, прикрываясь при этом социализмом. Поэтому говорить о том, что мы хотим СССР, это нет, СССР как бы это не, не, не то, что мы хотим. Ошибки прошлого вовсе не означают, что нужно отказаться от этого течения. СССР была попытка реализовать марксистское учение, попытка, ну, где-то удачное, где-то неудачное, если мы там вспомним поздний период. Но это вовсе не значит, что нам нужно отказаться от этих идей и не перестать пробовать. Например, когда я говорю, что нам нужен социализм, мне отвечают: что Ну, приведи, приведи пример, где в мире есть хороший социализм, где есть страна с нормальным социализмом. Ее нет. Но в том-то и дело, что ее нет, ее нужно создать. То есть все, что существовало ранее, существует сейчас, оно как бы не ок, оно нас не устраивает, и мы стремимся к чему-то лучшему, к чему-то большему, и в этом нет, на мой взгляд, ничего плохого.
0: То есть когда мы говорим о э, так называемом государственном феминизме в СССР, то есть освобождении женщины сверху, то что тоже называют эмансипацией, советский проект эмансипации, то мы не можем говорить о социалистическом феминизме,
2: да, так, ну тут я, наверное, буду говорить очень много, надо с перерывами. В общем, если мы говорим, что социализма не было, следовательно, не могло быть и социалистического феминизма, верно? Более того, есть такое, такой бы, момент, на который обычно указывают либертарианские, либеральные феминистки, что женщины в тех же женсоветах, в СССР не называли себя феминистками и противопоставляли себя им. Но тут как бы важно уточнить, что противопоставление шло по отношению к буржуазному феминизму. То есть к тем богатым женщинам, которые в перерывах между балами выступали за женское избирательное право и право получать образование наравне с мужчинами, но при этом игнорировали экономическое неравенство и эксплуатацию. То есть борьба сытых за привилегии она никогда не была и никогда не будет, понятно, голодным, которые сражаются за хлеб и выживание. Но при этом нельзя говорить, что улучшение социальной социализации женщин, социальное преобразование в обществе для женщин при этом велись. То есть отделы, возможно, не называли себя феминистками, но они вели активную борьбу за улучшение прав женщин, да, положения. Вот, например... В Советском Союзе, если сравнивать с тем же Западом, женские права были гораздо шире. То есть избирательное право, да, был легализован аборт, свободно доступен на рабочих, для рабочих завода. А в двадцатом году был вообще да, первой европейской страной СССР, которая легализовала аборт по требованию в течение первого триместра. Дети, вне зависимости от того, родились они в браке или вне его, имели единый статус по закону. Брак стал светским, развод был упрощен, секс вне брака разрешен, а гомосексуальность, семизм мужчин декриминализирован. Но Советский Союз — это огромный период, в котором разные промежутки времени происходили совершенно разные вещи — Вот, как бы то, что я перечислила, это относилось к раннему периоду. После у нас наступает период сталинизма, и тут уже начинается откат. То есть еще в 1934 году, по-моему, да, Сталин объявляет о том, что женский вопрос в СССР решен, и все. (laughs) Вот, с этого периода начинается откат, потому что вот это самое провозглашение равноправия во всех сферах, которое идет сверху, это, кстати, важный момент, оно по факту остается мнимым потому что женщины как бы участвуют в рабочем силе, то есть они зарабатывают богатство, которое необходимо этой самой верхушке, но о том, что им необходимо сексуальное равенство, какое-то внутреннее равенство, нет и речи. Также при Сталине аборты снова становятся незаконными, восстанавливаются жестокие ограничения на развод, гомосексуализм объявляется психическим заболеванием, укрепляется национальная и государственная идеология, вот. И начинаются такие разговоры о том, что воспитание детей это почетный долг матерей. И получается, что в СССР так и не был реализован тот потенциал реформ, который был предложен фемистками, радикальными довольно в начале революции. Если мы посмотрим на Вторую мировую войну, да, в которых женщины участвовали как снайперы, танкисты, пилоты, это все игнорировалось в официальных торжествах. В послевоенный период женщины вообще были исключены из каких-то политических действий. Материнство было отнесено к главному призванию советской женщины. Сексуальное насилие игнорировалось. По факту женщины опять выполняли большую часть работы по дому, уходу за детьми. И даже вот сексуальная какая-то свобода, она была забыта и вот оставлена там. То есть... О том, что в СССР женщинам было хорошо, никто не говорит. Как к этому мы относимся как организация? Ну, в принципе, объективно и без иллюзий. То есть мы не отрицаем тех благ, которые добились женщины, не закрываем на них глаза. Также но мы помним о том, что происходило более в позднем СССР, открыто говорим об этом, и мы ни в коем случае не намерены защищать какой-либо режим, просто потому что он называет себя социалистическим, да, понятно, что соцфеминизм даже в раннем СССР он не был идеальным, потому что это была эпоха зарождения, и феминистки только прорубали себе какой-то путь там, к принятию гендерного равенства и вот этого всего. Но сегодня важно помнить о корнях левого феминизма, которые лежат в основе тех событий, и как бы учитывать их и не повторять ошибок прошлого и вот действовать по тем же заповедям.
0: Мне кажется, что как раз вот то, о чем ты говоришь, сегодня существуют исследовательницы, которые пишут об этом, и молодые исследовательницы, и более опытные. Например, мне пришла в голову Кристен Годси сразу с ее книгой ⁇ Почему при социализме секс лучше ⁇ мне кажется она тоже старается объяснить то о чем ты говоришь сейчас о том что не нужно смотреть на историю советского союза сквозь парадигму холодной войны да, что был ужасный советский союз тоталитарное государство которое не принес миру ничего хорошего и был прекрасный запад и в советском союзе все было плохо в том числе для женщин а на западе все было как бы хорошо то есть ну, такое ужасное упрощение но она говорит о том что действительно нужно обратить внимание на то, что советская система в какой-то степени экономически освободила женщин, какая существовала социальная политика, которая поддерживала женщин. Но она, скорее, не столько говорит про Советский Союз, сколько про государство Восточной Европы. Потому что она, в основном, насколько я знаю, работает на, на примере Болгарии. Она также изучает международные организации, международная демократическая федерация женщин, например, и она показывает, как активистки Восточной Европы Европы, которые состояли в женсоветах, привносили такие идеи на там, когда был международный год женщины в 75 году, потом было международное десятилетие женщины с 76 по 85 на протяжении которого проходили мировые конгрессы женщин. Она показывает, рассказывает про то, как социалистический блок вносил какие-то идеи, которые очень созвучны тем, которые ты сейчас озвучиваешь. Например, про то, что борьба не может быть только борьбой за женские права и решением только женского вопроса, что она должна рассматриваться в более широком контексте общего неравенства. И вот она как раз пытается привлечь внимание к тому, чтобы включать какую-то критическую оптику и действительно обращать внимание на преимущества этой системы, на то, что хорошего эта система привнесла для женщин. Конечно, при этом
2: осознавать,
0: что были недостатки у этой системы.
2: Да, я к своему большому стыду еще не читала эту книгу. Она у меня лежит скачанная. Я все планирую к ней приступить, но мои товарищи все читали, очень сильно хвалят. Я вот как раз тоже все планирую ее прочитать. Ну, в принципе, да, как бы то, что говорила я и то, о чем ты рассказала сейчас, это похоже. Да, все было не очень хорошо в принципе в ССР, но те же самые женателы, они вели работу они делали какие-то действия и достигали каких-то результатов. При этом они сталкивались с огромными трудностями, которая в первую очередь была в мусульманских странах. Я не буду сейчас выдаваться в подробности, я совсем недавно для как раз-таки товарищей из «Интернационала» готовила выступление, доклад на тему работы женоделов, и там просто куча ужасных историй о нападениях, изнасилованиях и вот этого всего, которые как бы были в Узбекистане, там вот это все, потому что люди не То есть, Но даже в таких как бы, тяжелых, жестких условиях жена работали, вели агитацию и пытались что-то изменить. И отрицать эту работу, отрицать этот труд, конечно, не стоит.
0: Хорошо поговорили про историю, можем, наверное, перейти к настоящему. Мы уже несколько раз вот упоминали соцфем-альтернативу. Наверное, наши слушательницы, слушатели уже хотят услышать, что же это такое, если они еще не знают. Что это за организация? Как она возникла? Чем она занимается? Чем вы занимаетесь? Какие у вас цели? И какая твоя роль в этой организации?
2: Мы возникли два... Или, да, почти. В общем, почти два года назад мы возникли. Мы были на мероприятии, которое организовывала социалистическая альтернатива, летняя школа. мы проводим их ежегодно, это такой лагерь, на котором мы собираемся и с утра до вечера дискутируем, выступаем с докладами. И у нас был доклад на тему феминизма в России и положение женщин. и мы вот выступали, говорили, и там были мы к социалистке, девочки из других каких-то организаций, просто активистки. И мы в какой-то момент такие, ну, какого хрена нет нормальной организации, которая бы защищала права женщин? И мы такие, ну, почему бы не сделать ее самим? И нас было, в принципе, немного. Нас было в начале пять человек. Сейчас нас тоже, в принципе, не так много, около 15-20. Как вы уже поняли, мы социалистическая феминистская организация. Мы независимая организация. Это значит, что нас не финансируют. Ни крупный бизнес, ни какие-то системные партии. Мы существуем за счет взносов всех наших товарищей. То есть каждый участница платит определенную сумму взноса, которую она может себе позволить. И у нас есть казначейка, которая собирает эти деньги, и эти деньги позволяют нам снимать помещения на мероприятия. Там делать мерч, распечатывать плакаты, чтобы идти на акции, печатать журнал, то есть, мы вот печатаем свой самостат-журнал, и вот это вот все. В идеале, в будущем мы хотим а, освобожденную работницу то есть, это человек, который не вынужден работать на капиталиста, а уделяет все время активизму работе на организацию и получает зарплату из казны. А, чем мы занимаемся, мы проводим. Еженедельные собрания, они проходят каждую субботу, на них можно попасть, достаточно написать нам в соцсетях, что вы хотите присоединиться. Вот мы расскажем, как это сделать. Из-за пандемии мы сейчас проводим их в формате офлайн-онлайн, то есть те, кто у кого есть возможности, они приезжают, а кто не может, тот подключается онлайн. Вот, мы, как я уже говорила, присоединяемся ко всем протестам по всем повесткам, потому что считаем, что они все важны для женщин. Организовываем свои мероприятия, различные акции, пикеты. Правда, сейчас это становится все сложнее и сложнее, потому что даже одиночный пикет сейчас чреват задержанием и административкой. Проводим различные открытые дискуссии, круглые столы. Например, в эту субботу у нас будет портшкола, на которой мы будем говорить о в том, почему как раз-таки социалистический феминизм, почему борьба должна быть организованной. Вот. Также мы уже два года мы проводим забастовку, женскую забастовку перед 8 марта. Она у нас как раз недавно прошла. То есть мы пытаемся снова сделать актуальным и тему забастовки, чтобы люди не забывали о том, что это важный инструмент борьбы, которым нужно пользоваться. Моя роль у нас демократический централизм. То есть у нас есть выборный орган, в который может избираться любая участница из организации. Исполнительный комитет, я, например, в него вхожу. Я занимаюсь, в принципе, тем же, чем и все остальные товарищи: Это ведение собраний, доклады, написание статей, каких-то постов, агитация, работа в поле и вот это вот все. Присоединиться к нам, ну, я хотела про это просто пояснить, что почему-то, когда мы говорим про свою организацию, очень много где, люди считают, что к нам очень трудно попасть. И очень трудно присоединиться. На самом деле это не так. У нас есть программа, есть устав. Приходите на наше собрание, читайте документы. И если вас это устраивает, если вы согласны и хотите бороться вместе с нами, к нам можно вступить, помогать нам и работать вместе. Вот
0: как у вас написано в соцсетях, можно вступить в вашу организацию, а можно оставаться сторонницей организации да, и, тем не менее, принимать участие тоже в мероприятиях. Единственное, если вы сторонница, то вы не можете принимать участие в принятии каких-то решений внутриорганизационных, да, насколько я понимаю.
2: Да, да. Возможно, это выглядит со стороны как такая бюрократия, но я поясню, почему это нужно, потому что мы кадровая организация, то есть у нас именно рабочие кадры. нас вот, допустим 15 человек, но при этом каждая товарищка несет ответственность, у нее есть свои обязанности, она что-то делает и выполняет какие-то задачи. мы абсолютно против различных организаций, которые представляют из себя чат на 10 тысяч человек и все, что тебе нужно, чтобы вступить в организацию, это добавиться в этот чат и ты считаешься вступившим. это не круто, то есть Должны быть люди, которые. В принципе, активисты это люди, которые готовы уделять больше времени, сил на вот именно организованную борьбу. На наше собрание ходит много людей, не обязательно, чтобы они как бы все вступали. Взносы, пожертвования нам также платят как бы различные люди, которые просто приходят или донатят через соцсети. Но если вы хотите именно вести какую-то работу, да, то есть, например, нам нужны люди, которые писали бы статьи, рисовали бы рисунки, там, писали бы посты в соцсетях, умели бы их красиво оформлять, то есть у нас нет каких-то профессионалов, которые там закончили школу активизма, пришли и разруливают. Все, все девочки это девочки, которые учатся и работают, и все свободное время уделяют как бы активизму. А на всякий
0: случай в вашу организацию могут вступить только женщины? Да. Хорошо. Я думаю, мы обязательно оставим ссылки на ваши соцсети, чтобы, если вдруг кто-то из наших слушателей заинтересовался, они могли легко и просто к вам присоединиться.
2: Не знаю, стоит ли пояснять, почему мы ввели это правило, или оно и так понятно. Да, я думаю, можно пояснить. Да, у нас на самом деле возникало еще в самом начале очень много споров по поводу того, что Нужно ли нам такое правило или нас обвинят в том, что мы радфем и вот это все? У нас много сторонников мужчин, которые ходят на собрания, принимают участие, но, к сожалению, опыт российских левых показывает нам, что возникает какая-то организация с фем-повесткой, постепенно ее заполняют мужчины. И в итоге мужчины сидят и голосуют за какие-то всем вопросы. Мы подумали о том, что мы хотим, чтобы женщины сами решали, сами выносили решения, голосовали по тем вопросам и проблемам, которые касаются непосредственно их. Вот, то есть наша организация направлена на политизацию женщин в первую очередь. Вот.
1: Угу, понятно, да, спасибо Что бы ты могла бы посоветовать почитать, посмотреть или послушать нашим слушательницам, которым было бы интересно побольше узнать о социалистическом феминизме?
2: Я, наверное, не скажу новое Читать нужно в первую очередь классиков Для того, чтобы понять, что такое социалистический феминизм в первую очередь необходимо понять, что такое социализм, избавиться от иллюзии того, что это совок Если трудно читать такие материалы, как «Происхождение частной собственности, семьи и государства», сейчас очень много различных комиксов. Например, (смех) мне нравится каких-то более коротких изданий, обзоров, разборов. И непосредственно я бы очень советовала «Калантай», «Крупскую», «Цеткин», то есть собрание сочинений различной статьи о том, почему... Необходим именно социалистический феминизм. Почему без женщин не может быть социализма, а женщинам нельзя жить без социализма. Также очень крутая книга «Бабель. Женщины социализм» называется. Там прям вот ответы на вопросы. Ну и книгу, которая «Почему при социализме женщин секс будет лучше» тоже очень советую и сама тоже прочитаю. У меня вот сейчас возник
0: такой вопрос. Мне лично кажется, что рамки течения феминизма они могут быть немножко узкими. И когда вот мы спрашиваем наших гостей, мы все время задаем этот вопрос: к какому течению вы себя относите? Довольно часто они говорят, либо я бы не хотела себя как бы ограничивать, я бы не хотела как-то четко определять себя, или они говорят, я левая феминистка, но у меня вот по этому вопросу я придерживаюсь там радикальных взглядов, например. Ты могла бы сказать, что ты именно социалистическая феминистка, или ты можешь сказать, что у тебя тоже есть какая-то, например, интерсекциональная оптика какая-то, или деколониальная оптика, или для тебя социалистический феминизм он как бы включает в себя это все.
2: Ну, опять-таки, я все таки да, действительно отношу себя к социалистическому феминизму. Я могу немножко рассказать подробнее, как так получилось, потому что, например, я выросла в патриархальной семье, в Азербайджанской, и тема феминизма, она изначально была очень актуальна. И я помню, что я с самого раннего возраста, Говорила о том, что я феминистка, что я хочу бороться за права женщин, что нужны изменения. Но при этом я не находила ничего, чтобы давала мне ответы, каким образом, как, что нужно делать для того, чтобы этот вопрос решился. И ты можешь, в принципе, думать там об одном так, об этом так и так, но для каких-либо изменений тебе нужна четкая политическая программа. То есть, например, если нет четкой политической программы, ни ты, как отдельная феминистка, ни какая-то организация она в итоге ничего не добьется и со временем распадется. Поэтому у нас, да, у нас есть программа, в которой мы говорим о том, как мы относимся к каждому конкретному вопросу. Но при этом есть различные скажем так, менее значительные вопросы, к которому э, наши товарищи относятся по-разному. Например, э, я считаю, что квоты для женщин – это не ок, и этого быть не должно. А мои товарищи считают, что нет, они должны быть. Но при этом это не значит, что я не социалистическая феминистка или у нас какие-то суперважные разногласия. То есть я считаю, что в основных моментах, Взгляды должны быть конкретными и четкими. И тогда ты понимаешь, чего ты хочешь и как ты будешь действовать. Супер, спасибо большое. Мне кажется, на такой хорошей ноте мы можем остановиться. <с- спасибо <с- большое. Да, спасибо. Да, вам спасибо.